0: Hallo und willkommen zu Tag 3 meines Themen-Specials Autismus, eine Bezeichnung 1000 Facetten, hier im Hi Baby Podcast. Super cool, dass ihr zuhört. Ich finde, das ist so eine wichtige Folge heute. Ihr hört Anna, sie ist Mama eines sechsjährigen Mädchens, das mit einem seltenen Gendefekt auf die Welt kam. Das wissen die Eltern aber erst seit ungefähr eineinhalb Jahren, also seit sie circa viereinhalb ist. Und zu diesem Gendefekt gibt es sehr häufig die Komorbidität Autismus. Nennt sich dann sekundärer Autismus. Bevor es zur Diagnose kam, gab es ein langes Rätselraten, was denn nun die Tochter haben könnte. Darüber sprechen wir heute im Interview ganz ausführlich. Und ich finde, dieses Interview zeigt einfach, so ehrlich und authentisch und unverblümt, wie krass anstrengend auf ganz vielen verschiedenen Ebenen so ein Alltag mit besonderem Kind sein kann. Anna erzählt vom Weg zur Diagnose, über die ersten Auffälligkeiten ihrer Tochter, also wann ihnen zum ersten Mal, Irgendwie so Zweifel kamen, dass die Tochter nicht normal sich entwickelt. Bis hin zum Gentest, den sie dann alle als Familie gemacht haben und der dann letztendlich Aufschluss gab. Es geht viel um Inklusion, um die kleinen und großen Hilfen im Alltag. Trauer war auch ein Thema, über das wir gesprochen haben. Freundschaften. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser auch sehr emotionalen Folge zum Thema Autismus. Anna, du bist 32, arbeitest als Reklamationssachbearbeiterin <lacht> 30 Stunden die Woche und hast eine sechs Jahre alte Tochter, die wir hier heute zum Schutz ihrer Privatsphäre nicht mit ihrem echten Namen erwähnen wollen, sondern wenn wir über deine Tochter sprechen, dann ist das die Mausi. Richtig. Und ihr habt seit knapp eineinhalb Jahren ihre Diagnose bekommen, oder? Vor eineinhalb Jahren habt ihr die Diagnose bekommen. Ja, letztes
1: Jahr, April,
0: genau. Eigentlich noch gar nicht lange, ja. Ja, da war die Mausi. Viereinhalb, also keine Haun. fünf, ja. Ja. Es war auch ein langer Weg dorthin bis zur Diagnose. Da sprechen wir gleich nochmal im Detail drüber. Aber seitdem wisst ihr, eure Tochter hat einen seltenen Gendefekt nennt sich KCNB1. (lacht) Richtig, ja. Wie viele Menschen weltweit haben den offiziell diagnostiziert bekommen? Also
1: als wir es gesagt bekommen haben, hieß es irgendwie, sie wäre die 74. auf der Welt. Aber das war wohl schon so ein bisschen veraltet. Ich habe dann direkt Kontakt gefunden zu zehn anderen deutschen Familien, und schätzungsweise mittlerweile oh, vielleicht höchstens 300 weltweit Diagnostizierten. Total. Schwer, da gibt es ja. ja
0: keinen Zähler, der jetzt ständig hochgeht. Genau, aber ja. so in dem Dreh. Und zu dieser Diagnose obendrauf ist sie auch Autistin. Nennt sich ja sekundärer Autismus. Klär uns doch mal auf, was ist KCNB1? Worin äußert sich der Gendefekt? Und was bedeutet sekundärer Autismus?
1: Genau, also erstmal zur Hauptdiagnose, KCNB1 ist so eine, die nennen das eine epileptische Enzephalopathie, also meistens steckt da wohl auch, also ich glaube eine Enzephalopathie, wenn man das googelt, wäre das einfach irgendeine Gehirnstörung oder so, Ähm, bin da jetzt auch kein Fachmann, aber meistens steckt da auch Epilepsie mit drin, ist jetzt bei unserer Tochter bis jetzt noch nicht aufgetreten, beziehungsweise haben wir es, noch nicht erkennen können, es gibt ja so viele verschiedene Epilepsiearten. Das ist einfach ein Kalium-Ionen-Kanal-Defekt. Das heißt, alle Nervenzellen haben ähm, Kanäle, sag ich mal, wo verschiedene Ionen durchströmen. Einfach banal gesagt, die elektrischen Impulse werden von Zelle zu Zelle ja weitergeleitet in unserem Gehirn. Und das funktioniert einfach nicht richtig. Entweder sind die Kanäle zu lange offen, lassen zu viele Ionen durch oder schließen zu schnell und dann... Können Vorgänge einfach nicht richtig funktionieren? Das heißt, die Kinder sind eigentlich immer entwicklungsverzögert, haben Sprachentwicklungsstörungen, also sprechen quasi wenige Wörter oder nur Silben oder gar
0: nichts. Manche sprechen aber auch kurze Sätze. Ja. Ihr Leben ähm, lang oder kommt das dann eben stark verzögert?
1: Nein, also das ist die gute Frage. Also die meisten, die einfach diagnostiziert sind, sind Kinder. ja, Weil der Gendefekt ist, glaube ich, erst 2016 oder so gefunden worden sozusagen oder so lokalisiert worden, dass man sagt, okay, der Gendefekt löst auch was aus. Es gibt ja Gendefekte, die wir haben, die aber gar keine relevanten Wands haben. Also es macht einfach nichts, macht jetzt keine Behinderung oder so. Das heißt, wenn man der Erste auf der Welt ist mit einem Gendefekt, ist es so, wie wenn keiner den Gendefekt hat. Wenn es zwei gibt und beide sind auffällig, dann weiß man, okay, alles klar, der Gendefekt, der hat auch irgendeine Wirkung. Genau. Also ob das, äh, man müsste jetzt alle Menschen untersuchen, die irgendwie noch in Werkstätten sind oder so, die alle keine Diagnose haben. Und da würden bestimmt eine große Duckel vorauskommen. Aber ähm, das wissen wir halt nicht. Deswegen sehen wir so selten Erwachsene, die diesen Gendefekt haben. Also entwicklungsverzögert sind die auf jeden Fall, denke ich, ihr ganzes Leben lang. Und wie viel, man weiß halt nicht, wie viel Förderung die auch alle bekommen haben. Heutzutage gibt es ja ganz viel Förderung, ähm, wie das mit der Sprache wird. Es ist eher so ein bisschen Überraschungspaket, würde ich sagen. Okay. Aber die Mausi spricht aktuell
0: Wörter? Mit ein allem, was sie n- hat. <lacht> <lacht> ähm,
1: sie spricht ähm, meistens so die letzte Silbe, würde ich sagen. Wort. Es gibt aber auch mittlerweile, ich glaube, wir haben diese 50 Wörter, von denen man immer redet bei so einer Wortschatzexplosion, auf ihre Art ne, ähm, spricht sie
0: mittlerweile, würde ich sagen.
1: Ähm, Hast ja. du ein
0: Beispiel? Weil du sagst auf ihre Art und die letzte Silbe. Sag doch mal so ein paar typische Mausi-Wörter. <lacht> mmh, Mausiwörter. Also Mama sagt sie, oder? <kühnt> genau, Mama,
1: Papa sagt sie, Ball ist ja jetzt ziemlich gut, ist ja quasi schon Butter, Butter geht auch gut schon so. Mh. Also bei Fußball würde sie jetzt auch Ball sagen, also sie macht auch Ei, ist Ei ist wie Streicheln, Ei ist Ei, Ei also ein Ei zum Essen. Ei, Ei machen. Streicheln. Genau, also es gibt halt, klar, sie versucht natürlich auch, sie sagt ein Wort, könnte damit aber auch drei verschiedene meinen. Ne? Ähm, da muss mhm. man dann halt immer im Kontext schauen. Ähm, ja, aber es ist schwer, man ver- also man kann das auch gar nicht, weil du jetzt gesagt hast, sag mal was, man kann das gar nicht nachmachen. Vor allen Dingen klingt es ja auch jedes Mal anders. Also es ist nicht, es, ist, es klingt ganz oft so, deswegen dachten wir ja auch, ne, es wäre so eine verbale Entwicklungsdyspraxie oder so. Ähm, man muss da schon, glaube ich,
0: so eine neue Sprache mitlernen einfach. Ja, es ist so lustig, ne? weil das können wir ja auch mal noch so dazu erzählen. Wir haben uns ja tatsächlich über die, Erstdiagnose unserer beiden Kinder kennengelernt, die war sowohl bei unserem Sohn als auch bei deiner Tochter verbale Entwicklungsdyspraxie. Dachten wir, <lacht> fälschlicherweise. Genau, haben wir beide erstmal so gedacht und dann, ähm, genau, kam was ganz anderes raus und jetzt ist es ja bei beiden doch auch äh, Autismus. Bei deiner Tochter ist es ein sekundärer Autismus, oder? Richtig, also, genau, jetzt können wir. Kannst du das mal erklären? Ähm.
1: Eine Sache wollte ich noch sagen zu KCNB1. Also es war nicht nur sprachlich, sondern auch manche sind unterschiedlich noch motorisch betroffen einfach. Manche können ein bisschen schlechter laufen. Mausi rennt wild durch die Gegend. Genau. Jetzt machen wir noch mal einen Exkurs, glaube ich, in primären und sekundären Autismus, um das noch mal so ein bisschen gegenzustellen.
0: Also wir kennen ja, ja doch eigentlich... Mal, genau. Genau.
1: Also den normalen... Typischen Autismus, den wir alle so kennen, sind ja der frühkindliche Autismus, äh, dieser Kanner-Autismus auch genannt, Asperger oder Atypischer. Ich glaube, das sind so die drei, die wir alle irgendwie alle schon mal gehört haben. Jetzt gibt es zusätzlich noch PDA-Autismus. Jetzt wird es schon ein bisschen komplizierter. Das ist keine einzelne Autismusdiagnose. Das ist auch kein Untertyp oder so. Das ist eher so eine ähm, Art äh, Verhaltensprofil, habe ich das mal gelesen. Ja.
0: Was? Weil also unsere Psychiaterin zum Beispiel hatte PDA-Autismus noch nicht gekannt.
1: Nee, also die meisten Und kennen es in Deutschland auch. tatsächlich wirklich nicht. Deswegen wollte ich es jetzt unbedingt mal erwähnen. Da gibt es mittlerweile mhm. schon Leute, die jetzt Psychiater extra schulen wollen, weil eben die da gar keine Ahnung zu haben. Ich glaube, in England ist es so am meisten bekannt. Und es wird auch keinen ICD-Schlüssel, Diagnose-Schlüssel von PDA geben. Ja? Wenn, dann steht mal irgendwie darauf... Autismus und dann halt dazu Achtung, PDA-Profil, ja, weil die sich einfach nochmal in manchen Sachen extrem unterscheiden. Zum Beispiel können die mit Regeln, also weil man sagt ja immer, ja, man braucht immer ne, so einen Plan. Ähm, wir machen es das und das. gute Regeln, genau. Genau, und das ist bei denen ganz schlimm. <lacht> das ist das totale Gegenteil und man denkt dann, oh, Kacke, nee, mein Kind ist doch kein Autist, ja. Ähm, aber das sollte man im Hinterkopf behalten, ja. Deswegen wollte ich es nochmal erwähnen. Bei deiner ja. Tochter so? Ja, genau. Deswegen habe ich auch immer gedacht, nee, das das kann dann nicht sein. Und dann kam einfach diese sekundäre Geschichte dazu, wo ich sagen muss, ich habe das von keinem Arzt gehört. Also nie hat einer zu mir gesagt, ihre Tochter hat sekundären Autismus. Ich habe jetzt für den Podcast erstmal richtig angefangen zu recherchieren und bin dann erstmal auf diesen, also ich finde es halt immer krass, man recherchiert dann so als Mutter, obwohl man schon mit, wir waren ja. im Autismusinstitut, wir waren im SDZ, aber dafür ist es ja auch offiziell die Diagnose Autistin,
0: ne? das ist eine offizielle Diagnose bei euch.
1: Genau, also Es gibt im ICD 11 oder 10, ist egal, keine sekundären Autismusdiagnose. Das heißt einfach Autismus. Deswegen tun sich, glaube ich, auch die Ärzte bei einem sekundären Autismus einfach schwer. Die sagen so schwammige Aussagen. Ich habe jetzt mal unsere Gruppe gefragt von unseren KCNB1-Kindern. Die sagen dann leicht autistisch oder vermutlich autistisch. Also es ist immer alles so ganz vage. Und ähm, bei dem Primären-Autismus ist es ja auch so, dass man ja vermutet, dass einfach ganz viele kleine Defekte irgendwo festliegen und das in Summe einfach auch dafür, dazu führt, dass es Autismus ist. Aber das weiß man ja auch alles einfach noch nicht. Aber was man auf jeden Fall weiß, ist, dass einfach wenn eine genetische Ursache vorliegt, dass es ähm, einfach Gendefekte gibt, wo man sieht, ja, da tritt auch einfach häufig zusätzlich Autismus auf. Und dann gibt es noch Kryptogen tatsächlich. Das heißt, ungefähr 10 Prozent, sagt man, von denen, die Autisten sind, vermutet man sehr stark, dass ein Gendefekt dahinter liegt. Man hat ihn einfach nur noch nicht gefunden. Also Mhm. ich würde mal sagen, insgesamt 10 bis 20 Prozent von allen Autisten sind Sekundär und ähm, 80 bis 90 haben den primären Autismus. Ich glaube, das so, war jetzt okay. der krasseste Exkurs in. <lacht>
0: ja, aber das ist das, das gehört Einmal ja die auch Grundlage. dazu. Ne? Ja, ja das, ist die, das ist das Basiswissen, damit wir jetzt hier starten können, damit einfach die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, okay, was genau hat die Mausi eigentlich, wie sieht es aus? Jetzt let's go, lass mal so richtig starten, jetzt haben wir die Begrifflichkeiten <lacht> geklärt. Anna, hol uns doch mal in deine Welt. Wer ist Anna? Wie sieht ein ganz normaler Tag in deinem Leben aus?
1: Hm, ja, wer bin ich? Ähm, ich bin die Mama, die man meistens irgendwie mit einem Lastenrad durch die Gegend flitzen sieht. Äh, vorne sitzt dann die kleine Maus drin. Ähm, wir, ähm, ja, also wenn unsere Nacht, so beginnt es ja erstmal, wenn die Nacht schon mal gut war, man weiß ja nicht, vielleicht äh, hatte man auch ein bis drei Stunden Wachphasen in der Nacht, dann stehen wir meistens so um 6 Uhr auf. Ähm, ja, dann fängt es schon an eigentlich mit normal. es ist halt mein normaler Alltag. Ja, ich setze sie morgens hin, ich versuche ihr was zum Essen anzubieten. Das ist dann die Frage, nimmt sie es an oder nicht. Und ähm, stelle ihr ehrlich gesagt direkt das iPad hin. Weil wir einfach mittlerweile festgestellt haben, dass für uns andere Regeln gelten. Und ähm, Medienzeiten oder sowas gibt es bei uns nicht. Ja? Wir müssen gucken, dass wir so viel Ruhe in unseren Alltag reinkriegen, in das ganze Familiensystem. Und gerade wenn wir beide noch da sind, mein Mann und ich, ist sie einfach unruhiger. Also, sie wacht auf und dann ist sie da. Sie ist niemand, die irgendwie noch schlürfend durch die Gegend läuft. Also, die will dann direkt ähm, Energy binden, halt einfach. Body hard, all day long. Mhm. Und ähm, genau, deswegen, da, da kommt sie so ein bisschen mehr smoother in den Tag, würde ich sagen. Und ähm, was genau, ich sie weiß nicht. auf iPad oder was
0: macht, was, was ist das so
1: ausgewählte Sachen? Momentan findet sie Bluey. Kennst du das auf Disney Plus? So. doch richtig cool das richtig so, nee das ist jetzt so eine Serie so? Okay. Hat halt also ausgewählte Filme da kann sie selber reinklicken man muss halt immer gucken ne? die kann auch jederzeit da irgendwie wegwischen es gibt ja so coole Funktionen auf dem iPad dass man da nicht zwischen den Apps wechseln kann aber ich bin ja auch immer da also wir haben hier eine relativ kleine Wohnung die ist sehr überschaubar und eigentlich ähm, ist es auch schwer den Raum irgendwie zu verlassen weil sie dann auch nervös werden kann und einem dann wieder hinterher rennt oder so ja Also ich versuche mich einfach ähm, besser ist wenn ich vorher aufwache, dann bin ich wenigstens schon mal halbwegs fertig und dann beginnt eigentlich das Anziehen, was bei uns schon immer, ich glaube das kann jemand, der ein Kind hat, der jetzt äh, keine Beeinträchtigung hat, gar nicht nachvollziehen, dass alles ein Kampf sein kann. Die Socke, die Hose, die Schuhe die Tür aufmachen, zu, durch die Tür durchgehen, ins Fahrrad reinsetzen, im Fahrrad anschneiden lassen. Ähm, das sind alles so Punkte, da kann es dauernd haken. Also wir brauchen auf jeden Fall viel mehr Zeit. Ja. Das ist aber so ein bisschen unbeabsichtigt, würde ich sagen. Also sie will, man sieht, dass sie das möchte und das ist auch das, wo man dann so denkt, irgendwas kann da nicht stimmen. Sie will das irgendwie und schafft es aber dann nicht. Also so mitzuarbeiten. Ich sage mal, Kinder gehen ja dann auch selbstständig dann mit dem Arm in die Jacke oder tun den Fuß ganz leicht in die Schuhe und bei ihr ist es halt alles so grober, sag ich mal. Ne? Und dann wird es halt schwer, wenn einer quasi Richtung Schuh kickt, dass man den irgendwie im Flug noch anzieht oder so. Es ja? mhm. ähm, sind einfach so die kleinen Dinge. Ja, die wir haben, wir haben jetzt keinen pflegerischen, medizinischen Aufwand in dem Sinne. Ja, ähm, ja dann fahre ich sie zwischen 7 und 8.30 Uhr, würde ich sagen, sind wir irgendwann in der Kita angekommen. Wieder Situationswechsel, sich von der Mama trennen und so. Genau, und dann fahre ich weiter schwierig zur Arbeit.
0: Wie bitte? Für sie? Ist das für sie schwierig?
1: Ja. Situationswechsel, also ich glaub,
0: sie, sich von dir trennen?
1: Ja, also sobald sie die Kita sieht, sagt sie, Auerbauch. Auerbauch ist eher, äh, immer wenn, ihr, wenn sie was nicht mag, ist es Auerbauch. Ja? Also Sch- Schmerzen ist schwer. Ne? Manchmal hat sie wirklich uh. Schmerzen, wie will man das auseinanderhalten. Uh. ja? Ähm, aber ja, da weiß man ja irgendwann mit der Zeit, okay, ähm, da ist man einfach, sag ich mal, sehr auf die engagierten Erzieherinnen angewiesen, wie der Übergang auch funktioniert. Und meistens ist es einfach so, dass sie natürlich weint und sich auf den Boden schmeißt, aber wir haben festgestellt, je schneller ich weg bin, desto schneller ist es auch in Ordnung dann. Ja. Dann radel ich weiter auf die Arbeit, so 10, 15 Minuten,
0: arbeite meine sechs Wie geht's Stunden. Wie geht es dir dann? Ab dem Wie Moment, wo dann? du weißt, so, hey, sie, ne, das, ich frage das aus einem Grund. Ja. <lacht> Wie geht's dir dann? Du hast sie abgegeben in, in der Kita. Du weißt, okay, jetzt sind sechs Stunden erstmal mausifreie Zeit.
1: Ich brauche das. Ich liebe das dann, diese 15 Minuten Fahrradfahrzeit mit Fahrrad, der frische Wind. Das ist wirklich schön, ja. Also, ich ohne fände ich es wirklich hart. Ja. Also ich freue mich dann, da in meinem Büro sitzen zu können. Also, ich habe kein Einzelbüro, ich sitze mit meinen Kollegen da, aber einfach andere Gedanken, andere Themen. Anderes Aufgabengebiet. Genau, und dann noch sechs Stunden ist der Spaß auch wieder vorbei. Also gut, man, man kann ja auch nicht immer gleich die Arbeit abbrechen, ne? Also je nachdem halt. Und dann ähm, fahre ich eigentlich wieder und hole sie direkt ab. Also ich habe früher versucht, erstmal nach Hause zu fahren und so. Aber man merkt halt einfach, der Kita-Alltag ist immens, ja? Ich glaube, wir kommen auch später bestimmt nochmal auf die Kita zu sprechen, wie viele Kinder und so, ne? Aber. Das ist einfach eine Herausforderung und
0: deswegen versuche ich sie eigentlich immer direkt wieder auf dem Heimweg ähm, mitzunehmen. Also so früh wie möglich versuchst du sie wieder abzuholen. Hast du da schon mit, um wie viel Uhr ist es und hast du da schon Mittag gegessen? (lacht) Das ist eine gute
1: Frage. Also ähm, besser ist, ich habe mir was mitgenommen. Ich bin mit Essen wirklich total faul, was es angeht. Ich hätte gerne so einen privaten Koch zu Hause. Ähm, mhm. Ja, nee, es ist schwer. Aber ähm, die Maus geht dann total gerne auch, ähm, die ist so gerne so am Schlendern. Die geht dann gerne in den Bäcker rein noch. Und, also wir müssen ja dann auch den Nachmittag noch füllen. Früher hatte ich irgendwie wann vier Tage... Was ist denn ab? Achso, vier, genau. Vier? Ähm, so zwischen zwei und drei, würde ich sagen. Es kommt ja immer drauf an. Also ich mache wirklich gucke morgens, wann stiche ich ein und dann weiß ich, sechs Stunden später ähm, ist meine Zeit wieder zum Gehen. Es kommt halt immer drauf an, wie ich heißt, morgens rauskomme.
0: Keine Mittagspause auf der Arbeit, wo es heißt, so eine Stunde hast du nicht.
1: Also könnte ich natürlich dazwischen einfach reinhauen, muss dann ja aber auch die Stunde wieder hinten dranhängen. Ne? Also ich kann mich einfach ausstechen, könnte jetzt auch nochmal einen Spaziergang machen. Ähm, aber das wird ja dann immer später und auch wieder später, um die Mausi abzuholen. Genau, das haben wir alle schon ausprobiert, aber man weiß halt auch nie, was in der Kita, also ich kriegt das jetzt nicht so mit, ob dann da eine Party noch war, das sind auch so Sachen dann, ne? oder ob die einen Ausflug gemacht haben oder so, das ähm, ist ja dann auch nochmal, hat sie geschlafen, ähm, also manchmal, ich habe dann irgendwann gesagt, sie soll mich bitte anrufen, wenn sie nicht geschlafen hat, dann weiß ich sofort, oh oh, heute ist Alarm, ich muss auf jeden Fall direkt gehen und gucken, dass ich sie zu Hause noch schlafen legen kann, eventuell, ja, dann ist ja, alles meine
0: schon doch, auch noch den Mittagsschlaf. Schlafen.
1: Genau, also unbedingt. Wir haben irgendwann gedacht, oh, wir probieren das einfach mal ohne so, weil klar, manchmal übergehen die Kinder das ja dann auch. Ähm, aber das hat so, das ist unglaublich stressig gewesen und das hat ihr überhaupt nicht gut getan. Und man, wir, bei uns ist so das Gesetz, je mehr sie schläft, desto besser schläft sie.
0: Und dann macht ja. sie so eine Stunde Mittagsschlaf nach der Kita noch?
1: Oder? Also. Ich sag mal so, in der Kita geht meistens nur so eine Stunde, 45 Minuten schreiben sie mir meistens so ins Heft. Ähm, ich denke einfach, weil nach so einer Stunde, die haben dann auch alle so ein bisschen Ruhephase dort in der Kita, dass sie das dann auch natürlich hört. Sie hat ja extrem gute Ohren und ähm, die liebt ja den Trubel. Das heißt, die sind da sofort gespitzt, wenn die so halb wach ist, dann äh, geht es natürlich wieder los. Das heißt, diese Ruhe, die wir ihr zu Hause bieten können, kann die Kita gar nicht, egal wie sehr sie es wollen würde. Ja, ähm, Genau. Und im besten Fall hat sie einfach schon geschlafen und dann schafft sie das hier auch ähm, super. Und ansonsten holen wir einfach am Wochenende auch viel Schlaf nach. Also bei uns schläft sie gerne auch mal zweieinhalb Stunden mittags. Und schläft dann auch wieder, also die wacht manchmal um 16 Uhr auf und schläft dann wieder um 19 Uhr. Das ist krass, man merkt manchmal so, also wir wissen ja auch manchmal nicht, sie kann es ja nicht sagen, was da so abgeht in ihr. Jetzt haben wir vermutet, dass sie gewachsen ist, dann haben wir sie nochmal gemessen, sie ist tatsächlich gewachsen, ob das dann manchmal sowas ist. Ne? Und dann merkt man auch, dass sie stolpert oder dass sie ihren Körper noch schlechter einschätzen kann irgendwie, aber bis man da erstmal drauf kommt wieder, man klappert ja dann alles ab. Oder hat sie Schmerzen oder genau, wenn sie dann wenig schläft, dann fängt man irgendwann wieder an zu tracken, wie bei so einem Baby, äh, wo man dann äh, nachts über so auf den Tracker getippt hat, wann man aufwacht und wieder einschläft. Und ähm, das machen wir dann tatsächlich auch, weil wir dann merken, oh, jetzt sind die Nächte ja wirklich wieder so schlimm, jetzt muss irgend, also irgendein Grund, muss es geben, ja.
0: das ja, also es ist eigentlich ja auch so ein Ding von Autismus, dass man sagt, Autisten schlafen in der Regel schlecht. Es werden, werden wir zum Beispiel auch jedes Mal bei den Ärzten gefragt, wie ist der Schlaf? Das machen ja. tatsächlich auch so ein Diagnosekriterium mit. Und bei euch ist es ja tatsächlich auch so ein Thema, oder? Der Schlaf, also, dass die Extrem, Nacht ja. sehr unruhig ist.
1: Ja, also jetzt ist es ja, es ändert sich auch immer so von den Phasen so als Baby, sag ich mal, mal abzugrenzen. Jetzt sind es eher so richtige Wachphasen. Also das sind die Anstrengenden. Wenn sie einfach wach ist, kennt ihr das, wenn ihr so im Bett liegt und ihr wollt schlafen? ihr könnt einfach nicht, ja. Und das, ja. das muss dann so sein. Aber wenn man jetzt nicht alleine im Bett liegen kann, weil man einfach immer eine Begleitung braucht, dann braucht man Mama und Papa, ja. Und die sollen bitte auch wach sein. Die sollen sich bitte nicht nebendran leben und schlafen. Ja, und ähm, so muss es sein dann. Und das sind halt manchmal eine Stunde, das sind auch manchmal drei Stunden. Und da geht man dann am Stock, sag ich dir. Wenn du dann noch mit dem Fahrrad auf die Arbeit radelst, fragst du dich morgens, wie soll ich das schaffen, <lacht> Aber keine Ahnung, wie das macht. Der Körper macht es einfach.
0: Ja, ist krass. Gibt es so bestimmte Uhrzeiten, dass man sagt, die ist von drei, äh, ja, von drei bis fünf wach und dann habt ihr nochmal eine Stunde, wo ihr schlafen könnt? Oder ist das immer unterschiedlich? Ja, ist total unterschiedlich. Also ja, ich manchmal so zwei, drei.
1: Schwer. Am fiesesten ist halt immer so, wenn es dann so auf die vier, fünf, da weißt du so, kannst du es auch lassen. <lacht> mhm. aber dann schläft und dann, ne, dann setzt du die ins Fahrrad rein und dann macht dir die Augen zu so, jetzt fährst Nein. du zehn Minuten zur Kita und denkst dir, scheiße eigentlich müsstest du dich doch jetzt krank schreiben lassen dann war ich schon im Internet am und hab gesagt, geht das wie macht man, wie macht man das dann kann man sich krankschreiben lassen als
0: Eltern wenn das Kind nicht schläft, also keine Ahnung. Jetzt habe ich aber deinen Tag so ein bisschen abgekürzt, das tut Sorry. mir leid. Ja, alles gut. Äh, ja, wir kamen. Ähm, ihr kommt aus der Kita zurück und es ist dann ungefähr 15 Uhr oder was und dann hast du gemeint, um 19 Uhr geht sie schlafen, aber was macht ihr zwischen 15 und 19 Uhr? Geht's dann an Freunde treffen, äh, Playdates auf dem Spielplatz, bastelt ihr zusammen am Tisch? Wie, wie so ein Durchschnittstag. Also einmal die Woche haben wir
1: Ergo und einmal die Woche Logo. Mittlerweile noch zwei Termine, die wir außerhalb wahrnehmen. Die sind nicht in der Kita. Deswegen Ergotherapie muss ich sogar so gucken, dass wir ziemlich straff sind, weil ich muss sie um 2 Uhr abgeholt haben, damit ich um 14.30 Uhr in der Therapie bin. An dem Tag macht mein Mann extra Homeoffice, damit ich das Auto habe, Und dann sind wir ungefähr so um 16 Uhr zu Hause und dann ist es aber ja auch schon viel. Also sie strengt sich da ja dann so eine Dreiviertelstunde an und danach kriegt man als Mama ja erstmal wieder äh, die Phase ab, in der die Konzentration eben abgeflacht ist. (lacht) Ähm, Genau und dann haben wir einmal die Woche Logo, die haben wir zum Glück jetzt ziemlich spät. Als kleine hatte die die morgens, das war Horror für mich noch vor der Kita zur Logo zu fahren, aber das kann man sich auch manchmal überhaupt nicht aussuchen, die Termine sind ja nicht so, dass du hier wünscht dir was oder so, 30 oder was? Was? Acht Uhr oder so, glaube ich. Oder Viertel nach acht. War das dann, mhm. dann kommt man wieder später auf die Arbeit und so weiter, ne? Und jetzt habe ich irgendwann gesagt, nee, also geht es nicht später. Und jetzt hat die so einen Erwachsenentermin bekommen, so um 17.15 Uhr, ne? Und meine Logopädie meinte noch, meinen sie, das klappt? Und ich gesagt, doch, weil die Mausi ist so ähm, spät eigentlich nochmal gut zu cachen, so, ne?
0: Und nach dann dem dann, Mittagsschlaf, ne? weil sie hat ja dann den ja, Mittagsschlaf. Ja, sie hat ja nochmal neue Power. Das ist immer so ein ja, genau. Faktor,
1: mm-hmm. Und das klappt super das ist so geil. Und das Geilste ist, dass wir die Letzten in der Praxis sind. Es sind keine anderen Leute mehr da. Also nur noch das letzte Kind, was vorher geht. Das kann dann immer noch mal kurz brenzig werden, aber viele Leute bedeutet immer die Mausi tritt auf. Und da ist dann die Praxis leer und wir haben nicht den Druck, dass der nächste Patient jetzt reinkommt. Wir können uns noch mal viel besser unterhalten, weil gerade unterhalten auch sehr schwer ist, wenn sie da ist. Klar, sie kann nicht reden und dann reden schon wieder die Erwachsenen. Ja, ist ja auch immer total doof. Aber so... Das ist echt cool für uns jetzt. Genau, also eigentlich geht es in unserer Freizeit danach nur noch runterzukommen, nur noch am besten so wenig wie möglich Menschen, Reha-Buggy, rausgehen, spazieren. Alle Hunde, die wir sehen, werden gestreichelt, gefragt, ob man streicheln darf. Ähm, genau, also da ist nichts mehr mit Treffen. Früher konnten wir das mal noch irgendwie machen, aber das ist nur noch mehr Stress. ja Das geht nicht, also wir sind nur noch am
0: Dämpfen dann so. Und ihr habt jetzt im Grunde eine Doppeldiagnose bekommen, den Gendefekt KCNB1 und Autismus vor eineinhalb Jahren und davor wusstet ihr nicht, was ist los mit eurem Kind. Zum einen, wie war dieser Weg zur Diagnose, wie war das für euch und wie war es dann danach mit der Diagnose? Ja, also davor war schon,
1: glaube ich, sehr schwer. Es war eine wirklich schwere Zeit, wenn man sich mal überlegt, vier Jahre nicht zu wissen, was das ist. Und wenn die Ärzte auch so, also ich muss sagen, wir hatten jetzt keine Horrorärzte, die irgendwie gesagt haben, man hört ja immer so Horrorgeschichten, die wird nie laufen, die wird nie ne, sowas. Das hatten wir alles nicht. Wir hatten eher so die, die, die gar nichts gesagt haben. Also gar nichts. Also nicht mal irgendeine Richtung, gar nichts so. Und dann fühlt man sich natürlich so total fehl am Platz und denkt so, spinne ich jetzt oder bilde ich mir das ein oder... Muss ich meinem Kind einfach nur mehr Zeit geben. Aber ähm, ich denke, da ist das Bauchgefühl einfach so wichtig, dass man da merkt, also vielleicht hätte ich auch ein bisschen, also ein bisschen ehrgeiziger da beim Arzt sitzen müssen oder so, aber als Mama mit
0: dem ersten Kind. Machst du das, glaube ich, nicht. Ne? Also wann hast du denn gemerkt, weil du gerade meintest, so vier Jahre Struggeln, mhm. weil man gemerkt hat, ne, irgendwas ist, hast du das direkt nach Geburt? Ist dir direkt was aufgefallen? Oder wann war der erste Moment, wo du so dachtest? Mhm. Komisch.
1: Ich glaube, da gibt es so mehrere erste Momente, weil es ja immer so, am Anfang dachte ich so, hoffentlich kann sie hoffentlich ist sie einfach gesund. Ich weiß noch bei der ersten Untersuchung, dachte ich, hoffentlich hat sie einfach nicht Ich kann sie sehen und kann sie hören, das ist ja was ist Weiß man ja jetzt erstmal nicht, ne? aber ähm, ja, dann so frühkindliche Regulationsstörungen, also ich sag mal jetzt mal viel schreien oder irgendwie schlecht schlafen, das hat ja jetzt jedes Baby eventuell, ne? damit kommt man jetzt nicht, nicht wirklich gut durch beim Arzt mit dem Argument, ähm, aber so richtig krass, würde ich sagen, so alle fingen an zu krabbeln, sie lag immer noch schlaf da krabbeln, sowieso sehr schwer, sich überhaupt so zu halten, dann immer in den Arm einzuknicken, der Kopf fällt auf den Boden, ähm, überhaupt nicht in die Hocke gehen zu können, sich überall schon hochziehen zu wollen, aber normalerweise fangen die ja an, erstmal in die Hocke zu gehen und dann selber aufzustehen o- oder so. Oder sie saß, sie konnte sich schon selber ins Sitzen begeben und fiel einfach nach hinten um, als ob die jemand angestummt hätte und man hat immer so voll krass in ihren Augen gesehen, so richtig hilflos. Also sie ist einfach so da hinten umgefallen und ich dachte so, Scheiße was ist das denn und da wusste ich das kann nicht normal sein sorry ey egal wer mir was erzählt das kann nicht normal sein ja und hat das, das dein Umfeld so mit, auch so
0: gesehen oder warst du so die einzige mit diesem Gefühl wer wer hat es gesehen ob das dein Umfeld auch so gesehen hat ja. also, also ob du da Unterstützung hattest oder ob du die einzige warst die das immer so nee wir hatten
1: ich meine, man hat ja nicht mehr so viel Kontakt zu den Leuten, wenn man ja nur mit seinem Alltag beschäftigt ist. Aber meine, also wir haben eigentlich ein gutes Umfeld. Meine Eltern haben es auch gesehen und viele haben, glaube ich, ja gar nichts gesagt. Ja, schwer. Ich glaube, je weiter man so entfernt war, so die Leute so auf der Straße oder so, das waren die, die immer so komische Kommentare gegeben haben wie, ach, die wird schon und das wird schon und so wird schon irgendwann sprechen, das macht schon irgendwann Klick und meine hat es auch gemacht oder so. Das sind ja so die anstrengenden Sachen dann. Aber ich muss sagen, groß und Ganzen hatten wir überhaupt keinen. Alle wollten, also alle waren
0: eigentlich eher so hilflos. Alle waren hilflos und dachten, okay, also ist das? Also hast nicht nur du bemerkt, das ging auch anderen so. Und du ja. wolltest, glaube ich, gerade sagen, wann du das zum ersten Mal bemerkt hast und da habe ich dich unterbrochen. Also das mit dem Sitzen war dann schon spät. Ne? Also für mich war ja schon vorher eigentlich klar, aber mit
1: 21 Monaten ist die im Sitzen noch nach hinten umgefallen und da wusste ich, dass... Also, die ist ja dann auch in die Kita gekommen mit vorher schon mit 18 Monaten. Ich glaube, mit 16 Monaten haben wir die Eingewöhnung gemacht. Und das war auch so geil. Vorher war ja alles so, mm, und dann kommt die in die Kita und die sagen direkt: Warum steht da nichts im U-Heft? Ja, warum steht denn nichts im U-Heft? Ja, weiß ich nicht. <lacht>
0: Wenn halt nichts im U-Heft steht. Aber das war. Da halt waren ein alle Moment. vorherigen Untersuchungen unauffällig, oder? Ja, genau, sie haben es halt als, naja, das Kind
1: äh, braucht halt noch mehr Zeit, aber dann verstehe ich die Uruntersuchung ehrlich gesagt nicht, ne, also, ja. Aber ich war dann einfach nur happy, dass es jemand sieht, der auch was zu sagen hat, sag ich mal. Und dann haben die direkt, dann ging es eigentlich los. Frühförderstelle einbezogen, die sie sich anguckt hat, auch gesagt, ja, schon so entwicklungsverzögert und so. Und ähm, dann mit 21 Monaten sind wir dann, glaube ich, auch zum, also da weiß ich noch, das habe ich mir einfach gemerkt, weil sie da noch das letzte Mal einmal umgekippt ist nach hinten. Haben dann Physio gemacht, dann stand sie auf so einer Galileo-Rüttelplatte. Ja, genau. Aber wir haben, ich weiß nicht, es gibt einfach so viele Sachen, es war einfach so umfangreich. Also man merkt, es geht nicht nur um Schlafen und es geht nicht nur um, sie äh, läuft zu spät, sondern das war die Summe aller Teile, die wir hatten. Wir hatten in jedem mit dem Essen Probleme, mit dem Trinken Probleme, mit dem Schlafen Probleme. Das sind ja, das ist dann zu viel. Das ist nicht so, ah ja, meiner ist früh gelaufen, dafür konnte er noch keine Wörter sprechen oder so. Ja? Wir hang- also hingen überall zurück.
0: Und dann habt ihr die Diagnose bekommen nach einem langen Weg. Ihr hattet dann am Ende, glaube ich, ähm, wurde ein, eine, eine Genanalyse gemacht, nennt man das so? Drei insgesamt. Ge-
1: genau. genau, also erst machen die so einen äh, normalen, ich glaube, die zählen einmal die Chromosome durch und gucken, dann ist dann Trisomie oder so. Nee. Dann kommt eine Genetikerin, die guckt sich das Kind an und schaut, hat sie äußerliche Merkmale und das hat sie halt Gar nicht. Es gibt ja, weiß ich nicht, irgendwelche Verformungen oder so am Körper, aber das hat sie gar nicht. Ich dachte früher auch immer, Gendefekte sieht man immer äußerlich oder so, aber es ist gar nicht der Fall, Leute. Also wenn ihr uns da draußen hört, ähm, es gibt äh, auch welche, die sehen einfach nur super putzig aus und äh, ist trotzdem was. Ja, mhm. dann guckt die Genetikerin, oh, das könnte das sein, das könnte das sein. Dann haben die 75 verschiedene Gene bei ihr getestet, also gezielt diese Gene, ne? Und dann war auch nichts dabei. Und dann haben sie unser. Und dann Blut hat das abgenommen. gedauert, diese 75 Gene zu testen? Wir hatten da ein bisschen Probleme in unserem SPZ. <lacht> ja, das kommt dann immer noch dazu. Ne? Dann kam noch Corona, dann durfte ich da nur alleine rein. Die Ärzte waren super gestresst. Ich dachte, man kommt, macht das ja alles zum ersten Mal. Ja? Dann kann dir da auch keiner helfen. Dass man überhaupt einen Termin im SPZ bekommt, dauert ja schon ewig. Ja, Und, ähm, wir haben, und dann irgendwann habe ich gesagt, nee, es geht nicht mehr. Also ich bin jemand, ich kann lange mir das angucken und irgendwann reißt die Schnur. Und dann habe ich gesagt, ich möchte eine andere Ärztin haben, weil die hatte... Ich habe jedes Mal von vorne angefangen und sie hatte dann irgendwann, wo wir eigentlich zur Besprechung kommen sollten, gesagt: Haben Sie schon Blut abgenommen? Und da habe ich gesagt: Ich dachte, Sie sagen mir jetzt das Ergebnis. Also, und dann wurde es mir halt auch irgendwann zu bunt. Also, Sie haben dann irgendwie auch das Blut irgendwie verschlampert oder so, ich weiß nicht. Und dann haben wir zum Glück jemand Neues bekommen ich glaube, wir haben die zum ersten weiß nicht, zum ersten Mal gesehen oder zum zweiten Mal, und da hat die uns die, direkt, die Diagnose dann gegeben. Weil wir sind nochmal gekommen. insgesamt gedauert. Also oh, von 2,5 Jahren, glaube ich.
0: Vom Blutabnehmen bis zur Diagnose. Warte. Wow. Vom bis zur Diagnose. Lange, ja, ja, also bei uns hat es wirklich lange Klinik, gedauert. Mhm. Die testen immer zuerst das eine und dann sagen sie, okay, das ist es nicht dann fangen die wieder an, oder? Dann testen die das andere. Es ist nicht so, dass die einfach diese 78 oder das, was es war... Das kostet ähm, halt einen Haufen
1: Geld. Ne? Mhm. Das kostet einen Haufen Geld. Und ich sag mal so, unser Nachteil war, dass die Maus keine Epilepsie hat. Die meisten Kinder haben einfach saufrüh Epilepsie und dann ist es sowas ja, lebensbedrohliches und dann guckt man da einfach mehr nach. Ja, aber ich glaube, sie sah total... Nach, aber dann g- ja. Sie sah halt unauffällig auf, sage ich mal in dem Sinne. Wie groß ist da denn, weiß ich nicht, dann kam auch immer die Frage... Ist es denn wichtig, die Diagnose zu wissen? Wollen Sie das denn wissen? Brauchen Sie das? So Fragen kommen dann, ja. Sie haben doch Therapien und so Geschichten. Aber wir haben dann irgendwann Trick 17 angewandt und haben gesagt, wir möchten noch ein zweites Kind. Und wir wissen ja aber nicht, was es ist. Also wir haben wirklich diesen Trick irgendwie erfahren bekommen. Ich weiß es nicht mehr von irgendwem. Und haben dann so Druck gemacht. Und dann wurden wir auch direkt zur Genetikerin eingeladen. Mein Mann und ich, wir haben das Blut abgegeben. Und das hat dann, glaube ich, nur so zwei, drei... Monate gedauert, die Computer rattern dann oh. monateweise, also ist schon echt geil, was die Genetik kann, ne? da alles durch und es ist ja noch nicht mal das Ganze, also es gibt ja noch so Zwischengene, das wäre dann so eine Whole-Genome-Analyse, das wäre dann schon, da findet man dann meistens schon nichts mehr, da wird es dann schon kompliziert. Ich habe wirklich gebetet, dass jetzt endlich rauskommt, was es ist, weil ich mir war klar von Anfang an, es muss was Sau-Seltenes sein und ich hoffe einfach nur, dass wir nicht die Einzigen
0: sind. Ja. Und dann habt ihr die Diagnose bekommen, KCNB1. Ja. Wie geht es euch damit? Wie war das für euch?
1: Ich habe direkt geheult vor Freude, (lacht) weil das so eine Erlösung ist, nicht mehr dieses riesen Fragezeichen zu haben und vor allem, man kann ja auch keine Rückfragen beantworten. Alle Menschen im Umkreis fragen ja auch einem Fragen, ich kann es ja gar nicht beantworten. Und so eine Diagnose gibt halt einfach eine Erklärung dafür. Man hat jetzt endlich so ein, ja, vielleicht so einen Buhmann oder so, wobei man sich ja eigentlich eher mit dem anfreunden sollte, gehört halt jetzt einfach zur Familie. Ja. ja, und dann konnte ich wieder, so wie ich bin, mich so richtig reinstürzen in die, was ist das, was macht der Gendefekt, was sind das für Zellen, wie funktionieren die? Also, da habe ich zwei Monate geackert und eine Website auf, auf die Beine gestellt und ähm, ja ganz viele Steckbriefe von den Eltern, mit denen ich dann ziemlich schnell in Kontakt kam, online geschaltet, damit ja niemand mehr auf dieser
0: Erde erleben muss, so lange wie wir auf eine Diagnose zu warten. Die Website werde ich auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken, dass alle, die jetzt zu, zuhören und sich denken, hm. Könnte, könnte, das vielleicht der Gendefekt meines Kindes sein oder die generell sich da informieren möchten, dass sie einfach mal draufklicken können? Wie heißt die Website? Sag's uns mal. kcnb1.de. Ganz einfach. Ah, oh, die war noch frei. <lacht> ja, das ist so toll an Wie stehst du denn zu dem Begriff behindert? Weil ich denke, offiziell ist deine Tochter mehrfach schwerst behindert. Wie ist der offizielle Begriff? Ich habe gelesen, dass du
1: mich angekündigt hattest in dem Post und dachte erst so, das bin ich doch gar nicht, diese Mama von dem mehrfach schwerbehinderten Kind. Und dann dachte ich so, was bedeutet das? Dann habe ich erstmal wieder Mr. Internet befragt und ähm, da stand dann, warte, ich zitiere mal, ich habe es mir extra rausgesucht. Eine Mehrfachbehinderung ist eine körperliche und geistige Beeinträchtigung, die in unterschiedlichen Erscheinungsformen und Schweregraden vorliegen kann. Dabei bestehen mehrere Beeinträchtigungen gleichzeitig und unabhängig voneinander, die sich in ihren Auswirkungen überschneiden und verstärken können. Dazu kann ich leider einfach nur Ja sagen. (lacht) Weil ähm, klar, das ist auch dauernd so eine Wechselwirkung dieser... Man, ich habe das versucht, dauernd so auseinanderzudröseln. Was von ihren Verhaltensweisen ist jetzt Autismus, sekundärer Autismus? Was gehört zu, zu dem Gendefekt? Ne, damit ich so rausfinden kann, okay, welche Taktiken muss ich wann anwenden oder so?
0: Aber ich glaube, man kann das, man, man findet das nicht raus. Wie fühlt sich das für dich an? Also, das ist gerade für mich auch krass, ne, dass du es das zum ersten Mal gelesen hast, jetzt als ich äh, auf Instagram habe ich ja die Zuhörerinnen und Zuhörer gebeten, dass sie noch Fragen schicken können für das Interview. Und da habe ich dich eben so angekündigt und ich ich verstehe es total, aber erkläre mal, wie fühlt sich das für dich an, wenn man sagt, hey, du hast ein mehrfach schwerst behindertes Kind?
1: Ja, also ich hat sich nicht richtig angefühlt irgendwie. Man das ist ja meine Realität. ne? Also sagt ja nicht jeder die ganze Zeit, du hast ein behindertes Kind. Ich, ich sag mal so, ich kenne es ja nicht anders sozusagen und für mich ist mein Kind einfach mein Kind. ja. Ähm, behindert an sich, ja, der Begriff, weil du das eben auch noch gefragt hast, finde ich super wichtig. Ich meine, klar, also ich habe mich jetzt damit angefreundet, ich habe ein mehrfach äh, schwerstbehindertes Mädchen, aber ähm, ich finde es super wichtig, einfach Behindert auch zu sagen. Also, viele haben, das wurde einfach so oft missbräuchlich verwendet und je öfter man das verwendet, desto mehr merkt man eigentlich, dass es überhaupt gar kein Problem ist. (lacht) Es wird so zum normalen Sprachgebrauch und es ist total wertfrei. Behindert ist halt im im Englischen heißt es ja disabled, ne? Also nicht möglich, also nicht fähig sein zu, also richtig so, Mhm. du bist nicht fähig, so zu, was weiß ich, eine Treppe zu laufen. Und bei behindert ist es so, ja, der Mensch ist behindert, weil die, die, die Nervenzellen nicht das machen, was sie machen sollen. Der ist dadurch behindert, weil die Nervenzellen gar nicht richtig arbeiten können oder weil da halt einfach eine ist. Die hindern ist.
0: ihn daran. Ne? Ja, so und deswegen finde ich das, das so cool. Ist, ja.
1: Also verwendet es ruhig. Und ich meine, ich verstehe das. Wirklich, ich verstehe das. Es wird auch oft einfach falsch verwendet und dass man da erstmal so wie ich eben, ja, so dachte, ich bin doch, ist doch nicht mehr schwerfach behindert. Ne? Also, man ist erstmal so, hm, kann ich mich nicht mit identifizieren, aber befasst euch mit den Begriffen und dann macht euch eine Regel und sagt, nee, ich verwende das jetzt und wenn da jetzt andere sagen, ich mö- möchte das für mich nicht, dann kannst du auch sagen, okay, wie möchtest, wie möchtest du das genannt bekommen, ne? weil man, jeder ist ja an einer anderen Phase gerade und manchmal muss man die Leute einfach da abholen, ja, und wenn sich die Leute noch ganz, ganz schlecht irgendwie damit auseinandersetzen können, dann
0: nennt man sie einfach anders, wenn man besonders sagen soll oder so. Ja, mhm. Waren denn dein Partner und du immer im selben Boot und habt am selben Strang gezogen, was eure Tochter betrifft? Ja, also ich würde sagen, dass ich ja immer der
1: treibende Part war, also dass er sich eher zurückgehalten hat. Wir, man geht halt einfach unterschiedlich damit um, aber wir waren uns eigentlich immer, ähm, immer einer Meinung. Es ist halt schwer, das aufzuteilen. Eigentlich kümmert sich einer dann hauptsächlich um den ganzen Kram und der andere geht einfach Vollzeit arbeiten, sag ich mal. Aber wir es war jetzt nicht, dass wir da Schwierigkeiten hatten zusammen.
0: Meinst du, das ist so? Also ist das in der Regel so? Ich meine, du kennst dich jetzt ja auch ähm, bei euch gerade. Du bist ja auch grad, echt so ein richtiges Netzwerk um dich gebaut mit äh, ja, Eltern von Kindern mit Behinderung. Und ist es da so, erlebst du das so, dass da viele tatsächlich gar nicht mehr in der Lage sind, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen?
1: Ja, ist schwer. Ne? Also meine 30 Stunden sind auch schon immer ziemlich knackig. Ich weiß auch nicht, wie lange ich das noch halten kann. Aber ich kann absolut verstehen, es kommt auch immer, immer auf das Kind an. Ja, es gibt ja welche, die haben ganz viele Infekte die können sowieso äh, gar nicht arbeiten. Also es ist ist ein Riesenprivileg, dass ich noch arbeiten kann oder dass ich überhaupt schon so lange arbeiten konnte. Aber ich glaube, diese 50-50-Rollenverteilung, so wie wie sie gerne alle hätten, ähm, funktioniert bei bei so Familien wie uns schwerer, viel schwerer einfach, weil bis ich ähm, ihn auf dem aktuellen Stand gebracht habe, manchmal von Therapien und so, dann kann ich es auch gleich selber machen. Also besser ist eher, dass jeder ein Fachgebiet hat, Und klar muss man wichtige Sachen auch teilen, aber dass man die irgendwie, dass jeder so sein sein Bestes in seinen Gebieten geben kann, ja, dass man sich da gut ergänzt, ja. Mhm.
0: Schön. Wie würdest du deine größten Struggles in deinem Alltag beschreiben? Das Größte, oder wo sehr viel Zeit drauf geht, ist einfach das Bürokratische, ja, also
1: Anträge schreiben, das klingt immer so, naja, man schreibt halt einfach, man will einen Buggy, so einen Zweizeiler oder so, aber man formuliert und argumentiert sehr umfangreich und begründet wirklich jedes enthaltene Zubehör, also jeden Becherhalter, der da dran kommt, das äh, Sonnenzettdeck an einem Buggy, äh, irgendein Polster, damit der Kopf da drauf liegt, jedes einzelne Zubehör dieses Buggys tust du durchargumentieren, warum dein Kind das auch benötigt. Ey Leute, ihr geht einfach in so ein Buggy-Geschäft und setzt das Kind in drei Buggys rein und kauft euch einen in eurer Wunschfarbe. Und das zum Beispiel geht nicht. ja. Ich schreibe so einen riesen Zettel, also das dauert wirklich Stunden. ja. Und ich habe mir auch schon sagen lassen, dass meine Berichte extrem gut sind. Und Therapeuten manchmal sagen, ich weiß gar nicht, was ich da noch schreiben soll. Und dann denke ich mir, Gut, dann klopfe ich mir dreimal auf die Schulter, aber es hat halt einfach so viel Lebenszeit für meine Familie auch gekostet. Ja? Da sitze ich abends nicht und also ich höre dann mit Kopfhörern mit den Film, aber so wirklich gucken tue ich den nicht. Ja? Also das ist schon krass und dann geht es ja weiter. Dann kommen Rückfragen, bitte reichen Sie noch das ein, bitte reichen Sie noch das ein. Dann schaltest du vielleicht den Anwalt ein, dann schickst du dem alle Unterlagen zu, dann gibt es Widersprüche, Widerspruchsverfahren. Weil die Krankenkasse sich querstellt, dann ja. diesen
0: Reha-Buggy für eure Tochter zu bezahlen. Genau. Weil eure Tochter ist ja auch, ähm, die läuft ja nicht einfach mit. ne? Die ist nicht so ihr Ding. Dass man also sagt, wir gehen jetzt spazieren und wir gehen zusammen zum Bäcker. Und wie man sich das so vorstellt, mit einem sechsjährigen Mädel, die jetzt nicht offiziell im Rollstuhl sitzt, denkt man sich so, naja, gut. Genau, wir haben ja gesagt,
1: dass wir ähm, mittags versuchen, nur noch Ruhe zu machen. Und jetzt ist die ja in der Kita schon die ganze Zeit hoch, 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 hoch gefahren. Das heißt, wenn ich die jetzt nochmal zwei Kilometer laufen lasse, dann brauche ich die am nächsten Tag nicht in die Kita geben. Das heißt, bei uns ist es so ein Safe Space geworden. Also auch wenn wir jetzt irgendwo einkaufen gehen sollten, dann merkt man so richtig, da könnte sie sich zurückziehen. Wenn sie sich drauf einlässt, kommt ja dann immer nochmal drauf an. Aber ähm, man hat die Möglichkeit. Und ähm, wenn wir spazieren gehen, klar läuft die dann mal kurz eine Strecke. Aber ich kann die einfach nicht mehr tragen. Isa, ich habe jetzt meine, Achtung, Babytrage verkauft. Sie ist sechs Jahre alt. Ich habe die jetzt verkauft, weil ich gesagt habe, nee, also ich habe schon mehrere gehabt. Ich habe ja extra dann welche gekauft für große Kinder, die heißen dann Preschooler-Tragen. Und ich habe die ich habe jetzt gesagt, jetzt haben wir endlich diesen Buggy bekommen. Das ist der größte Segen. Das ist jetzt erst vor ein paar Wochen passiert. Und ich habe meine Babytrage verkauft, weil ich es auch einfach nicht mehr, aber ich hatte die ganz oft um noch, weil man ja die ganze Strecke gar nicht schafft. Ja,
0: aber mein Rücken hat es auch einfach irgendwann nicht mehr mitgemacht. Das ist halt. Das heißt, du hast die mit sechs Jahren noch in die Trage gepackt und getragen, weil es anders nicht ging.
1: Ja, und ich bin auch so schon ins SPZ gelaufen und die sagen, was machen sie da? Sag ich, ja, sie brauchen ein Reha-Buggy. Dann sage ich, ja, dann rufen sie mal bei der Krankenkasse an. <lacht> Wahnsinn. Ja, das ist. Manchmal ist es auch also gut, der wenn bürokratische die das, auch sehen das Struggle. Ja, genau, genau, um zurückzukommen. Also, es ist wirklich, das ist schon krass. Da könnte man bestimmt äh, viel mehr machen. Und äh, Leute, ich glaube, es sind zwei oder drei Prozent Kinder äh, mit Behinderung, die wir haben, ja. Also, das ist nicht viel. Das kann jetzt nicht ähm, an Menschen, äh, dass da so viel Geld reinfließen muss, um jetzt einem Kind, äh, weiß ich nicht, auch ein Fahrrad oder so, so ein Therapiefahrrad, habe ich noch gar nicht angefragt, weil äh, ich will erstmal einen Autositz haben. Ja, also, da geht es erstmal um so grundlegende
0: Sachen, ja. Dass sie, ähm, dass ich jetzt ja alles so. muss du selbst den Antrag stellen und das ist Gibt's, nichts, was einfach ja. mehr geht. Ne? Aber mhm. es soll wohl,
1: also es gibt diverse Vereine und Institutionen und die da dran sind, dass das alles vereinfacht wird. Aber wir wissen ja, das dauert halt einfach lange. Aber momentan ist es noch so und das ist einfach ein Riesenstruggle auf jeden Fall für uns. Ansonsten hat die Mausi halt noch Fructose und Histamin-Unverträglichkeiten. Das haben wir auch lange, lange nicht rausgefunden, warum. Bauchschmerzen, also ne, auer Bauch ähm, und sie kann nicht sagen, wo, also sie kann es nicht lokalisieren. Man merkt einfach nur, ihr geht's schlecht und dann kann man das iPad nehmen, das Therapie-iPad und die Symbole, die Körpersymbole aufmachen und kann hoffen, dass sie das richtige Symbol drückt. Ähm, ja, aber man merkt ja dann der, so Durchfall oder so und dann, das muss ja auch wehtun, also wenn es dauerhaft irgendwie ist. Und ähm, so Kochen und Ernährung, wie gesagt, vorhin habe ich gesagt, ich hätte gern Koch, also das wäre auch, auch so ein Struggle immer zwischen diesen ganzen äh, Dings noch zu kochen mit einem Kind, was total gerne auf eine heiße Herdplatte fasst, ja. Also wir haben so einen offenen küchen was natürlich cool ist, weil ich sie immer im Auge haben kann. Aber ähm, ja, hat alles seine Vor- und Nachteile. ne? Ja, was haben wir noch für ein Struggle?
0: Ist ja, ist, ist jetzt nicht so, dass es noch nicht ausreicht. Anna. <lacht> ich ich ja zehn, zehn Arme mehr und
1: äh, will ganz viel gleichzeitig machen. 20 Stunden mehr am Tag wahrscheinlich. Es ist, ist eine. Unleistbare Aufgabe und man macht einfach Schritt für Schritt. Man sieht nicht den ganzen Berg, man geht. Ich weiß mittlerweile nicht mehr, was am Wochenende ist. Ich gucke nur noch auf die nächste Situation. Ich, ähm, deswegen vergesse ich dann halt manchmal auch Sachen, weil ich nicht mehr so weit im Voraus planen kann, weil ich mich so auf das Jetzt konzentrieren muss.
0: Das läuft. Weil es so anstrengend ja. ist, oder? Weil es ja. einfach eine enorme mentale Herausforderung auch für dich ist oder Anstrengung, den Alltag so zu planen, dass deine Tochter, ähm, ja, dass es ihr einigermaßen gut geht, oder? Ja,
1: man will halt auch am Wochenende, weißt du, man will halt auch mal was machen oder so. Und ne? wenn man denkt, oh, ja, so Wasser gefällt ihr ja schon, ne? Schwimmbad wir haben mal Schwimmbäder getestet, also wir haben uns mal getraut, wir nehmen uns da manchmal was vor, so wir testen jetzt Schwimmbäder, wir gehen jetzt mal in das <lacht> und dann merkt man so, oh, hier Halt es so extrem krass. Die Hallen ist ja dann auch immer, manchmal spielen die ja so damit so. Ähm, ich glaube, bei Autisten ist das auch manchmal so, ne? so kaum kommen die in so ein Treppenhaus rein, dann wird lululul, die Rechner mit dem Hall gespielt. Aber <lacht> es ist natürlich auch, ähm, je mehr Leute da sind und so, und dann haben wir getestet, wo der Hall am besten ist, in einem Schwimmbad, wenn dann die ganzen Kinder kreichen, dass es noch so gedämmt ist oder so irgendwie, ne, wie die Kinderbereiche sind und dann ist sie meistens mit Kopfhörern rumgelaufen. Bei manchen hat sie keinen dass sie eben auch ist ne? und lichtempfindlich ja, genau. ist. Also ja. Sonnenbrille auf und so. Mhm. Ja, aber das ist dann wieder eine Aktivität. Darauf folgt auch wieder garantiert einen Tag, da kannst du gar nichts... Da macht man dann besser nichts. Also du kannst es schon alles machen, aber man merkt einfach, das ist zu viel. Ja. Also das ist halt so schade, dass man mehr so Räume bräuchte, wo oder Spielplätze. Ne, so man kann, man sieht nicht, wie viele Leute sind wann wo zu welcher Zeit. Also man muss wirklich sagen Einkaufszentrum, okay, du brauchst was, gleich morgens, wenn die aufmachen, Kopfhörer drauf, reingehen, eine Stunde hast du Zeit, nach einer Stunde musst du ja draußen sein. Dann funktioniert's. Dann fangen die Leute an, dann kommen die meistens erst so eine Stunde später, fühlt sich das dann, ne? Und dann sagen wir, okay, jetzt gehen wir wieder. So, das muss man aber auch alles einfach testen. Da muss man sich immer okay. wieder trauen, man muss immer wieder mutig sein. Ich glaube, es bringt auch nichts, sich jetzt zu Hause einzusperren. Aber das Umfeld muss natürlich extrem oh, verständnisvoll, glaube ich, sein. Ne? weil
0: Aufgeklärt auch. Das ist ja auch ja. der Grund, warum ich dieses Special mache. Ich denke, je mehr Leute, die einfach Bescheid wissen, dass es solche Kinder gibt. Die, die, verstehen dann auch, wenn dein Kind rumläuft mit Kopfhörern, so, okay, ne, vielleicht nicht gerade anrempeln, irgendwie respektvoll sein oder tolerant sein, so ein bisschen, also ein bisschen, ja, Rücksicht auch nehmen. Was sind denn die Dinge, die dir im Alltag am meisten helfen, wo du dankbar für bist, wo du sagst, wow, das ist eine richtige Entlastung? Es kann alles Mögliche sein, ne, oder irgendwie, dass du fertig Essen bestellst oder ja. bestimmte Therapien oder, ja. Freunde, die die anpacken. Einfach, was ist es so, was dir, jetzt ne, haben wir gerade über das gesprochen, was so deinen Tag äh, stressig macht, wo man sagt, vielleicht nur so eine Last auf deine Schulter und was ist was, äh, wo wie so ein kleines Zucker im Alltag?
1: Also wir haben, die Maus hat natürlich Oma und Opa, also eine Oma und ein Opa und die liebt sie abgöttisch. Ja? Und da sind wir auch super happy, weil wir sie sogar auch eine Nacht, also wir haben auch mal zwei ausprobiert, das geht aber nicht, aber eine Nacht ähm, können wir die auch mal dahin geben und das ist sowieso das Geilste, wenn man als Elternmann eine Nacht <lacht> schlafen kann. Wobei es ja dann auch nochmal so die Frage ist, ne, manchmal, ist, also wir, sind, wir haben mittlerweile schon ein Level erreicht. Ich glaube, da hilft auch keine Nacht mehr. Ich glaube, man müsste viel mehr Zeit haben, aber ich meine, es ist besser als nichts. Ja, also die sind einfach eine Riesenunterstützung. Ähm, ich hatte auch schon mal so Sachen angefragt, wie den Familienunterstützenden Dienst, habe ich beantragt, habe ich genehmigt bekommen, kam eine Frau. Jetzt muss sie natürlich erst auch die Maus kennenlernen, da kann ich ja nicht einfach gehen und sage, so ich gehe jetzt einkaufen. Ähm, dann war die fünfmal da und dann hieß es ja, sie hat jetzt ein anderes Kind, jetzt kommt jetzt jemand Neues. Da habe ich gesagt, nee, da brauche ich jetzt nicht schon wieder anfangen. Gut, ähm, was gibt es noch? So ein Pflegeheim, wir haben so ein Pflegeheim ziemlich nah bei uns, gibt es ja ganz wenige nur für Kinder, also jetzt so stundenweise, dass du die mal nur so eine Nacht abnehmen kannst oder ein paar Stunden. Ähm, die machen das auch stundenweise, aber nur unter der Woche. Da ja, bin ich ja arbeiten und geht das Kind ja in die Kita. Ähm, und am Wochenende nur mit Übernachtung. Sein Kind aber gleich übernachten in einem fremden Umgebung ist halt schwer. Also ich hätte halt gerne so eine, müsste ich irgendwie eine Woche Urlaub nehmen, den ich sowieso nicht übrig habe, ähm, um dann irgendwie da eine Eingewöhnung oder mal zu testen, ob das auch in Ordnung ist oder so. Ja, das sind auch so Sachen. Oder eigentlich will ich dafür Gelder benutzen, die mir zustehen, die die aber nicht ähm, zulassen, sozusagen. Also es ist ja auch immer eine Geldfrage, es kostet auch ganz schön viel Geld, ähm, das zu machen. Aber wir versuchen das trotzdem, also so, uns da so Hilfen zu holen, es kostet halt immer erstmal Kraft, weil man muss wieder Kontakt aufnehmen, man muss wieder Anträge schreiben, man muss das Ausprobieren. Bürokratie. Ja, genau. genau, da sind wir wieder. Hallo. <lacht> genau, aber. Ja, vielleicht, ähm, wir hoffen jetzt, wir haben mit der Kita, Ja, wir, wir hoffen, dass sie so eine Teilhabeassistenz, wie man sie in der Schule bekommt, das kann man auch schon wohl in der Kita beantragen. Also, das geht auch, also, es wäre jetzt genau? in ideal fürs letzte Kita, Teilhabe-Assistenz? ja. Teilhabeassistenz? Was? Was ist das? Eine
0: Teilhabeassistenz? Genau,
1: das sind die, die meistens ja in der Schule Kinder mit Behinderung begleiten, zum Beispiel jetzt in der Regelschule und das sitzt jetzt, jetzt ah, eine Begleitperson. Beklause- genau. Also es gibt ja in der Kita gibt es ja einfach I-Kräfte, also eine I-Kraft für ein Kind oder eine die Gruppe. Individualbetreuung, genau, so oh. ist das ausgeschrieben. Ja. Okay. Und die, und die, oder die Kita-Gruppe ist kleiner. Oder die Kita-Gruppe ist klein und ein Kind hat zu. Also es gibt es wohl auch, es gibt diverse Sachen, aber für uns wäre es halt jetzt cool, jetzt wo das letzte Kita ja angebrochen ist, dass die Teilhabeassistenz, die wir vielleicht erst in der Schule beantragen würden, jetzt schon beantragen, dass sie sie jetzt auch in der Kita schon begleitet und dann den Übergang mit begleiten kann, zum Beispiel. Ja? Das ist da cool. sind wir jetzt auch dran. Aber jo, mal gucken. Mal cool. gucken. Ja.
0: Gibt es was, was dir irgendwie gut tut? Also dass du sagst, hey, um mal runterzukommen, äh, einmal die Woche machst du ein Schaumbad oder du bist in einer Selbsthilfegruppe oder ihr habt eine total coole WhatsApp-Gruppe, wo du so einfach mal reinschreiben kannst, was los ist, wo du weißt, die Eltern verstehen mich. Ne? So, hast du da Tools, die dir helfen, dass das dir einfach auch seelisch einigermaßen gut geht mit diesem ganzen Struggle im Alltag?
1: Ja, also ähm, wir haben bei der KCNB1-Gruppe hat eine ähm, Mutter zwei Jungs und die sind äh, meiner Maus ganz ähnlich und mit der schreiben, schreibe ich natürlich ganz viel, also ähm, die Jungs sind glaube ich neun oder zehn, ja, die sind jetzt schon ein bisschen weiter, 10. die haben schon ein paar Sachen durch, genau, Jahre alt und ähm, sind halt in, schon in der Schule und so und da frage ich dann, jetzt versuchen wir die Maus äh, mehr auf die Toilette zu kriegen und von den Windeln wegzukommen und äh, oder sie schläft jetzt in ihrem eigenen Bett, wir haben ein eigenes yeah. Bett gebaut und das, da waren die so der Auslöser, ja, und es ist einfach so gut, wenn man Leute hat, die diesen Weg einfach Zusammengehen. Also, deswegen ist es so cool, wenn man da so eine Gruppe hat, die man. Dich, ich kann dich jederzeit anschreiben, wenn es mir mal wieder richtig <lacht> doof geht. Das ist schon so cool. Und ansonsten, ach, glaube ich, ist für mich am besten, wenn ich einfach abschalten kann. Ich nehme da meine Nähmaschine und dann sitze ich mir in die Kopfhörer rein und gucke ich, ich einen Podcast oder so
0: und dann nähe ich irgendwas Cooles und freue mich dann drüber. Schön. Ja, weil das ist natürlich. Also es ist, wenn man sich das, glaube ich, jetzt so anhört und nicht drinsteckt, fragt man sich so, hey, wow, wie schafft es diese Mama, wie schafft es diese Mama, so alles für ihr Kind zu geben und sich dabei selbst nicht aufzugeben? Weil so bist du? Ne? Also ich meine, wir kennen uns ja jetzt auch schon länger und recht gut. Und ich weiß, wir hatten beide mal so eine Phase, wo wir gemeint haben, Alter, ich weiß gar nicht mehr, wer ich selbst bin. Ich mache nur noch an mein Kind. Ich acker nur noch für mein Kind. Es geht nur noch um die Bedürfnisse meines Kindes, weil die einfach, das Kind, ne, kommuniziert die halt laut schreiend und gestikulierend, sodass man vielleicht auch dazu geneigt ist, komplett zu vergessen, dass man selbst ja auch noch Bedürfnisse hat. Ich glaube, das ist auch so bei mir. Also ich glaube, also es gibt Tage, da gehe ich aus dem
1: Haus, da habe ich nicht einmal in den Spiegel geschaut. Ja, Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob man da so ein perfekten Bild hinterherrennen sollte, ja. Es ähm, ist halt einfach vieles unwichtig ähm, geworden, ne. Also, es ist wirklich so, dann habe ich halt mal nicht in den Spiegel geschaut, ne. Dann, mhm. Also, man, man, wie gesagt, man kann das nicht schaffen. Ich glaube, immer wenn man denkt, immer wenn man denkt, man kann diese ganzen E-Mails abarbeiten in seinem Postfach, ja, wenn man. Da wird man nur frustriert, wenn man dann wieder von der Arbeit geht und sieht, es sind immer noch 180 Mails da. Es bringt ja nichts, sich immer wieder diese Mails anzuschauen. (lacht) Deswegen, ähm, ich bin wirklich so eine, ähm, ja, ich müsste auf jeden Fall mehr auf mich achten. Ich müsste mir eine Therapeutin mit Sicherheit suchen, um das alles irgendwie auch aufzuarbeiten. Und Also ich glaube auch, dass es besser ist, wenn man das begleitend macht, weil ich setze mich halt nicht zu Hause hin und ähm, und weine, was ich natürlich eigentlich mal machen müsste, wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber
0: kommt du hast keine so Zeit mal. zum Weinen, verdammt nochmal, oder?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Man will <lacht> es halt <lacht> auch nicht zulassen, ne? man, weil man dann immer so denkt, oh Mann, ey. dann fällt man vielleicht in so ein Loch und kommt da nicht mehr raus oder so. Und dann denke ich mir auch immer so, es bringt ja auch alles nichts. Und dann hat man auch irgendwie so ein schlechtes Gefühl dem Kind gegenüber, ne? weil dann alles immer so schlecht oder so. Deswegen versuche <lacht> also ich es versuch immer <lacht> irgendwie mit, ja, mit positiveren Gedanken, aber man, ganz ehrlich, man verliert, natürlich verliert man sich. Wie, wie sollte es auch anders gehen? so? Also, man muss sich da schon, also muss man glaube ich schon ziemlich krass sich Regeln machen. Man muss dann sagen, nee, einmal die Woche, ne, muss man mit dem Partner klären, weiß nicht, wie, wie du das auch machst, ne, dass man sagt, nee, jeder, der eine hat Fußball, der andere macht was anderes oder so. Ich glaube, das geht am Ende wirklich nur mit so harten Regeln, so. Aber da sind wir, sorry, da sind wir einfach noch nicht so weit. Da sind wir echt noch ziemlich weit hinten dran. <lacht> da muss ich mich noch
0: dran machen. Das ist doch eine Mail, die habe ich nicht bearbeitet. Ja. Wie sieht es dann bei euch aus, weil du das hast, hast du vorhin auch so erwähnt, ne? als Trick, Geschwisterkind, mit diesem Zauberwort ging dann die Genetik plötzlich sehr schnell ins Rollen. <lacht> Hattet ihr, also ich sag mal so. Als du, als du mit der Mausi schwanger warst oder bevor du die Mausi bekommen hast, war dein Plan, dass du ein Kind bekommst? Und das war schon immer so für dich fein. Hattest du eigentlich geplant, ne, zwei, drei, fünf Kinder zu haben? Und hat sich, äh, rhetorische Frage, hat sich durch äh, eure Tochter was an diesem Kinderwunsch geändert?
1: Nee, also für uns war klar, dass wir ein, ein Kind machen. Abgesehen davon... Wir schaffen das nicht. Also, wir, wir, da ist kein Platz. Also wir schaffen es auch nicht. Also selbst wenn ich wollen würde, glaube ich, wäre das wirklich schlimm für uns. Also wenn einer von uns wirklich so die Hoffnung nach dem zweiten Kind gehabt hätte, ist es, glaube ich, echt hart, weil, weil wir einfach schon am Limit sind. Wir wollen dann auch nicht irgendwie dann was wegnehmen, dass man sagt. Ja, komm, dann machen wir halt weniger Förderung oder, oder irgendwie sowas. Nee, also dann baue ich lieber das Optimum aus, was, was wir, was, die Karten, die wir haben, die verwenden wir jetzt einfach, ja. Und ähm, wir sind so happy hier, ja. Also ich liebe die Wohnung und so, wir müssten das alles aufgeben, ja. <lacht> Deswegen mhm. ähm, dann, manche sind ja schon so geil, die, die behalten dann natürlich auch die ersten Klamotten und den Buggy und so. ne. Manche, manche können es ja auch richtig gut so vom Geld so planen und so. Aber wir haben alles immer gekauft, verkauft, gekauft, verkauft. Ne? Manchmal schiebt man ja dann nur noch so das Geld, Geld hin und her. Es also war von vornherein so geplant und wir sind auch
0: beide fein damit. Wir haben das nur das beim super SPZ so gesagt. Super. <lacht> ja, aber ein super Tipp. Ohne Was denn? Witz. Ich glaube, das ist ja, dass man damit die Genetik schneller ins Rollen bringt. <lacht> ich habe hier noch eine Frage von einer Hörerin. Ja. Ich habe noch zwei. Wir sind gerade so reingerutscht ja, in diese Hörerfragen, weil ich, die fanden wir beide auch sehr schön. Übrigens hier so by the way mal wieder äh, Lob an euch. Äh, ich habe die der Anna geschickt und Anna meinte so wow du hast so coole Hörerinnen, so coole Fragen gewesen. Ähm, ich habe hier noch äh, hat das Mädchen Freundinnen? Ja die Frage da muss ich erstmal schlucken tatsächlich. Wow.
1: Ich glaube, da müsste man erst mal klären, was sind äh, Freunde. Ne? Und wenn man die Mausi fragen würde, dann, glaube ich, hat sie ganz viele Freunde. Ähm, aber halt keine, die wir jetzt äh, jeden Nachmittag irgendwie treffen. Ja, Also ich bin super froh, dass wir damals in die Kita gekommen sind. Ähm, extra eine, wo schon Kinder mit Behinderung sind und ich eine andere Mama kennengelernt habe. Und ähm, bei der Kleinen gehen wir auch auf den Geburtstag, weil das einfach möglich ist weil da natürlich ihre Kita-Kinder auch sind und ich, wir uns nicht erklären müssen oder so. ja. Also das sind auf jeden Fall, wenn du die Kleine fragst, das sind ihre Freunde. Ja, Also man versucht als Eltern, glaube ich, oder sollte vielleicht, früh ein Netzwerk aufzubauen, weil ich mir vorstellen kann, dass es einfach besser ist, wenn die von klein auf sich finden und Verständnis miteinander wächst ich stelle mir es unglaublich schwer vor, wenn man immer nur seinen Therapien hinterherjagt, versucht, irgendwie für sich alles zu regeln, so in seiner Bubble zu sein und dann irgendwann bist du nicht mehr da. Also nicht, nicht tot, aber du bist ja irgendwann, die Abnabelung muss ja trotzdem stattfinden. Es muss ja irgendwann trotzdem möglich sein, irgendwie zu leben für sie mit einer Unterstützung oder wie sieht, wie das aussieht. Keine Ahnung, wie das aussieht, aber vielleicht irgendwann mal mit ihrer Freundin zusammen in der WG, ja. Ähm,
0: Und es wäre halt cool, wenn das von von klein auf halt stattfindet, ja. Also wenn du das für dich definieren würdest, würdest du sagen, sie hat keine Freundinnen? Weil du meintest, sie würde bestimmt sagen, sie hat viele Freundinnen, aber für dich so in deiner neurotypischen Welt? Ja, ich
1: wünsche mir für sie tatsächlich, und den Menschen gab es noch nicht, eine Seele auf dieser Erde, die sie findet und... liebt, wie sie ist. Mhm. Sie ist ja halt auch erst nur sechs Jahre alt. Das kann ja auch alles noch
0: kommen. Ja, und es kann sich noch so viel, es kann sich noch so viel verändern. Und ich verstehe, dass die Frage sehr, sehr, sehr privat und emotional ist. Das ist ja genauso wie diese Geschichte mit dem Freundebuch von unserem Sohn, wo ich (lacht) mitbekommen habe, dass in, im Kindergarten alle Freundebücher in die Garderobe gelegt bekommen. Alle außer unser Sohn in diesem normalen Kindergarten. Und das war auch so, das war dieser eine Punkt, der mich so krass getroffen hat, der mir so klar wurde, wo mir plötzlich klar wurde, ne? niemand, niemand möchte, dass er im Freundebuch drin steht. Ja, das ist krass. Kein einziges Kind. Ich kenne da noch eine war, ähnliche da bin ich Geschichte. Ich bin auch heulend nach Hause ja. gelaufen. Ja, es mhm. tut halt
1: weh, ne? Klar. Ich, ich meine, ich verstehe das auch. Es ist halt auch, ich meine, Kinder sind Kinder, ne? Die, wie viel kann man von einem Kind manchmal erwarten? Frage ich mich, ne? Weil die sind ja auch selber klein und ähm, haben auch ihre eigenen Welten und so. Ja. Ich meine, wir Eltern haben schon eine große Aufgabe, glaube ich, auch vor allem die von den neurotypischen Kindern, trotzdem die Themen anzusprechen. Also ich weiß nicht, wie viel Aufklärung ähm, in diesen Kinderzimmern stattfindet. Ich, ich glaube nicht viel. Ich weiß nicht, ob diese ganzen Bücher, die es über ähm, Anderssein gibt, von wem die denn gelesen werden, werden die nur von den Anderssein ja. gelesen oder werden die auch von ja. den, äh, das ist halt die Frage, ja.
0: Das war auch so ein Thema wo ich in den Kindergarten reinkam in Muckis neu, neu, neuen Kindergarten die heilpädagogische Tagesstätte ja. und ich erstmal total empört darüber war, dass sie lauter Standard Kinderbücher habe ich so wo sind die Bücher über die besonderen Kinder wo sind Bücher <lacht> mit schwarzen Kindern wo sind Bücher in denen Rollstuhl Kinder vorkommen wo sind die Bücher ne so es gibt diese Bücher aber irgendwie gibt es die nicht in den Kitas und, und auch da in den doch Kindergärten. mega geil. Oder? Ja. Das ist doch die Quelle. Lest da kann das man... mit.
1: De- ja? Da, äh, da hat man doch schon fünf Klappen, Da muss ja von zu Hause. Also, die kriegen. da. Ich meine, in der Ki- Kita, da kann so viel schon geschaffen werden. Aber wir sind halt mit unserem Schulsystem schon so am Ende, äh, dass ja viele erst denken, so mit der Schule fängt es an. Dabei ist die ganze. Das fängt alles schon viel früher an. Und wir sind eigentlich viel schon. Das Kind ist schon im Brunnen gefallen in der Schule. Das ist, doch, das ist doch schon alles passiert. Ja, das ist so schade. Ja, ich denke auch immer, es gibt ja schon viele Sachen, aber dann müssten, es müssten sich halt Menschen hinsetzen, die quasi nicht direkt betroffen sind und sich, es geht nicht nur, dass sich die Betroffenen
0: Ja, ganz genau. Ja, Ja, weil das wäre dann Inklusion, wenn das, wenn, wenn eben die Kindergartenkinder wissen würden, okay, guck mal, der ist anders und wahrscheinlich äh, ist er Autist oder er ist sonst irgendwas, Scheiß drauf, was da für ein Label draufsteht und Mhm. ich lasse ihn trotzdem in mein, in mein Freundebuch reinschreiben. Lass uns doch mal über die schönen Seiten reden, weil natürlich gibt's viel darüber zu sprechen, was anstrengend bei euch ist, was besonders ist, was herausfordernd ist. Welche schönen Momente habt ihr denn als Familie oder du mit der Mausi?
1: Ah, die freut sich ja so über die kleinen Sachen wie, ah, wenn wir hier Verstecken spielen oder ähm, sie dann früher aus ihrem Versteck rauskommt, <lacht> das ist immer so geil. Ähm, oder ähm, wir es auf Subboard schaffen draußen und also eigentlich immer dann, wenn man so merkt, oh jetzt kommt sie runter ja, und dann, das ist total schön zu sehen oder wenn sie irgendeine ge- Bärde lernt und also wirklich so, dass so aus dem Nichts kommt. Also jetzt, wenn man jetzt nicht gerade geübt hat oder so, ja, man ist einfach in der Situation und sie haut einfach ein neues Wort raus und man versteht es direkt oder so. Ja, das sind so, so schöne Momente oder wenn sie, ähm, sie hat, ähm, mein Bruder ist halt ihr Onkel und der hat sau viele Musikinstrumente zu Hause. Wenn die da, also der wohnt über meinen Eltern und äh, wenn die da ist, dann ist sie halt auch oft bei meinem Bruder und dann machen die so Musiksessions, das ist <lacht> so richtig cool. Sie liebt Geil. halt Musik und dann dancen die da einfach total frei ab. Das Ist total cool, ja. Oh, ist das schön. Also es ist halt eher so, so im Kleinen so. Ansonsten ist halt einfach, die ist ja so, die hat so eine ansteckende Ausstrahlung und äh, letztens war so ein So ein Zahnarzt, war gar kein Zahnarzt, kommt bei euch auch in die Kita manchmal so ein, wie von so einem medizinischen Dienst, so ein Zahnarzt kommt da vorbei, also er hat keine Praxis, sondern ich weiß gar nicht, wie man die nennt, Und der war letztens da wohl, und dann hat, haben die wohl gefragt, die Erzieherin, ob sie sich vorstellen könnten, dass die Mausi mal eine Spange tragen könnte oder irgendwie sowas. Ne? Und dann hat mir die Erzieherin das erzählt und dann habe ich gesagt, was war das für eine Frage? Und ich hatte auch einen Brief so in dem Fach so drin, aber da stand jetzt nichts drin. Da habe ich gedacht, jetzt muss ich nochmal anrufen. Ne? Und dann habe ich ihn angerufen und dann war der auch dran und dann habe ich gesagt, boah, die haben ja, das ist ja eine Kita mit sechs Gruppen, ne? da sind ja keine Ahnung wie viele Kinder, ist schon richtig viel. Wow. Ähm, da, ob sie sich an meine Tochter erinnern können, ne? und da habe ich nur kurz angefangen, ja, na klar kann ich mich an ihre Tochter erinnern. Und so, er hat sie direkt beschrieben und Oh, das war so schön. <lacht> ja, die ist einfach unverkennbar. Die, die kommuniziert einfach halt einfach auf, mit ne? allem, was sie hat, halt die ganze Mimik, die Ausstrahlung. Das äh, kann man halt nicht mit Worten machen, ne?
0: Ja. Äh, passende Frage dazu: ne? Sie fällt halt einfach auf. Ja. Wie gehst du mit Blicken in der Öffentlichkeit hm. um? Ich, ich denke auch, das ist auch nochmal eine Frage, die hättest du wahrscheinlich vor zwei Jahren ganz anders beantwortet wie jetzt. Weil ich denke, wenn man noch so ein kleineres Kind hat, fällt die Behinderung mhm. weniger auf. Und ich glaube, ja. jetzt ist es immer mehr, weil es ist sie sechs, ne? Jetzt merken, glaube ich, die Leute viel schneller, okay, die hat wirklich was. Und früher war es, glaube ich, eher so dieses, oh mein Gott, was für ein verzogenes Gehör.
1: <lacht> ja, das gibt es auch, ja. Ja. Wobei ich ehrlich sagen soll, die, es sind wirklich Blicke, ne? Die meisten sagen ja gar nichts. Ich warte ja eigentlich immer drauf, dass sie was sagen, weil dann könnte ich was zurücksagen, ne? So, also ich hab's eigentlich lieber, wenn einer irgendwie sagt, sag mal, ne, und dann <lacht> sage ich was zurück. Hatte da schon diverse Situationen. Ähm, aber die meisten sind eher ähm, gucken und es gucken ja auch oft ähm, Kinder. Also ja. wenn ähm, die Maus jetzt, also wenn es ihr jetzt schlecht geht und äh, ja, dann halt so ein der Wutanfall schon größer ausfällt, dann versuche ich natürlich in eine stillere Ecke zu gehen und dann kommen da manchmal so Kinder hinterher, die sich dann dahin stellen und gucken. Und dann habe ich mir angewöhnt schon zu sagen, ist alles gut bei dir? Und dann sind die erstmal so, ja? Und wenn die dann nicht weggehen oder so, oder ich sehe, dass sie irgendwie da dran stehen bleiben, dann ähm, sage ich auch, könntest du bitte gehen, ähm, uns geht's gerade hier nicht so gut, ich kümmere mich um, um die Maus. Ne? Ähm, da fehlen mir aber ganz oft, also wenn Kinder gucken, denke ich mir, okay, die sind natürlich neugierig, aber das, das stört halt wirklich in der Situation, weil die Maus sich dann ja auch äh, in dem Moment, das ist ja gerade auch so eine hilflose Situation, ja. Da, ja. Oh, da hoffe ich mir dann manchmal so von den ich frage mich dann immer, wo sind denn eigentlich die Eltern jetzt von dem Wo kind? sind die Eltern? Ja. 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 <lacht> genau, ja. ähm, und das denke ich mir aber ganz oft auch so auf dem Spielplatz und so. ne Man sieht halt immer so die einen Eltern, die quasi so mit anderen quatschen können. Und ähm, ich bin halt die... Die immer mittendrin rumrennt, weil ich nicht zwei Zentimeter von weichen kann, weil sonst einer wieder Sand im Auge hat. Und deswegen, also ich würde sagen, ich bin von Natur aus einfach jemand mit öffentlichen Blicken mir ist das Wurst. Ich konzentriere mich auf mein Kind und ähm, ich kann da drinnen ich kann das ausblenden, ja. Aber man muss da halt einfach so mehr an die Leute appellieren. Leute, das sind nicht alles unerzogene Kinder, die da rumrennen. Das ist, ähm, ja. Die, die, die Situation ist halt immer so gar Ich war letztens an der Kasse und ich weiß gar nicht mehr, was war. Mausi hat sich aufgeregt und wurde richtig laut. Ich meine, größer, ne? Je größer, du. Du kannst ja auch immer lauter schreien, irgendwie. So ein Babygeschrei ist ja noch mhm. total süß, ne? Und dann haben zwei Omis vorne an der Kasse so zurückgeschrien. Ey! soll das oder irgendwie sowas. Und, so. und dann habe ich nur gesagt, Die Oma du bist doch jetzt schon Oma. alt genug. Genau, das war nämlich mein Stichpunkt. Sie sagte, du bist doch jetzt schon alt genug. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist halt mit der Behinderung nicht so einfach. Ne? Und dann direkt wie ein Schalter, oh, oh ja, oh, das ist ja, das ist ja dann schon was anderes. Und dann habe ich gesagt, ja, ist okay, es steht einem ja auch nicht auf der Stirn geschrieben. Ne? Ja, ähm, wollen sie nicht vorgehen? Alle, die ganze Reihe. Die wollten, die wollten uns alle. Ich konnte gar nicht nein sagen. Die, die, die haben mich alle vorgelassen. Die wollten gar nicht mehr, dass wir. Die haben so ein Oh mein Gott. Gewissen Dann hätte es so ein
0: Heiligenchor erklingen sollen in den, in den so. Und hier wie einfach so vorschreiten. Weil da, ich meine, so wünscht man sichs. Ich kenne das auch ne diese. Kassenmomente, diese Schlange (lacht) und das Kind kann es nicht aushalten zu warten. Es klappt in seinem Hirn nicht zu warten. Und wenn man dann einfach als Mensch sagt, hey, wisst ihr was? Geht doch einfach vor. Das wäre so schön. Ja. Geil. Es ist schwer, aber ein bisschen mehr so Toleranz und brauchen wir alle mal, glaube ich. Ja, Ja, das ist genau, das ist eigentlich auch schon hier so meine Abschlussfrage, aber ich habe noch eine, äh, eine letzte Frage, bevor ich zu meinen Abschlussfragen komme. Ähm, ich wollte noch mal mit dir auf das Thema Trauer eingehen. Weil du warst auch die Person, mit der ja, Wobei, du hast mich auf das Thema Trauer angesprochen. hast mir erzählt, dass du bei so einem Seminar warst. Du bist in irgendeiner so Gruppe drin von Eltern, mit, von Kindern mit Behinderung. Und da hast du so ein Seminar mitgemacht und da ging es ums Thema Trauer. Und mhm. die haben dir da was gesagt. Das hat mich hat das total berührt und damals auch, also es war für mich gut, das zu hören, was du du mir über das Thema Trauer erzählt hast. Magst du das nochmal wiederholen? Ähm, Also wir sind im Verein Mein Herz lacht. Das ist so ein
1: Online-Verein. Wir haben ja auch so hier im Ort ähm, so Behindertenvereine, aber irgendwie hat der mich am meisten ähm, angesprochen, weil man einfach, man hat ja auch nicht so viel Zeit und so und wenn die Seminare sind auch manchmal so zu geilen Zeiten einfach so, wo man sich zu Hause einfach hinhocken kann, Kopfhörer rein. Und ähm, da sind wir beigetreten und die sind dann halt alle kostenlos. Ich glaube, der Beitrag ist total gering im Jahr. Und da gab es es dann mit Trauer. Und ich bin da, glaube ich, rein, weil wir bei weil ich die kannte, die das gemacht hat, weil wir bei der schon mal waren, wegen was anderem, privat. Und das Interessante fand ich, ich dachte früher, so krass, wenn man äh, so ein Kind bekommt, dass man dass, da ändert sich so viel im, im Kopf. Ähm, ich dachte immer so, ja, wenn man ein Kind verliert oder also alles, wo man so trauern kann, dass man dann irgendwann, ja, irgendwann muss man das ja verarbeitet haben. Also irgendwann muss ja dann auch mal Schluss sein. Jetzt muss ja mal wieder ein normales Leben losgehen. ja. Und ähm, die hat dann, eine Sache habe ich mir einfach nur gemerkt, weil das die die Kernessenz von diesem ganzen Vortrag war, das gibt nicht Anfang und Ende. Das ist immer wieder, und es ist auch nicht mal Wellenvermögt, das ist einfach ein Kreis. Und das beginnt und es sind diese, weiß ich nicht, verschiedenen Phasen, die es halt einfach gibt. Und die geht man immer wieder, weil das Kind wird ja älter. Und ähm, vorher gab es ja Themen, also in der Schule gibt es ja auf einmal Themen, die sind ja bei Babys gar nicht mehr. Ja? also fängst du auf einmal dann mit dieser neuen Phase an, Freunde. Ne, mit Babys haben noch keine Freunde, aber dann irgendwann, ne, wenn dann alle Freunde haben, dann fängt man an zu trauen. Okay, jetzt traue ich, dass äh, das Kind keine Freunde hat. Und dann fängt man diese ganzen Phasen wieder an. Es geht die ganze Zeit. Man dreht sich quasi immer wieder im Kreis. Man hat das eine verarbeitet, gut. Und irgendwann kommt die nächste Situation, wo man macht es wieder. Und das hat mir so den Druck rausgenommen. Ja, weil ich so gemerkt habe, okay, man kann gar nicht das einfach verarbeiten und dann ist gut. Mhm. Es gibt einfach immer wieder neue Lebenslagen, wo man dann wieder von vorne anfängt. Deswegen muss man wahrscheinlich sich einfach anfreunden mit dieser Trauer, und wie gesagt, ich bin da, ja noch nicht mal mit angefangen. <lacht> also, ich muss das. Hast du hast den noch nicht machen. zur Tür reingelassen, meinst du? Ja, ich du? muss das wirklich machen, weil das ist dann auch irgendwie nicht so abfärbt oder so. Ja. Also, das ist schon ein cooler Hinweis gewesen, finde ich, weil man, weil man glaube ich, sonst immer wieder enttäuscht ist. Genau, weil die, da waren auch Eltern, glaube ich, die gesagt haben: ja. Und dann fängt man wieder an und denkt so: hä, ich habe das doch schon alles durch, warum kommt es denn jetzt schon wieder? Ja, ja weil es mhm. ganz normal ist. Das kommt einfach immer wieder. Ja.
0: Mhm. Was würdest du denn Eltern von besonderen Kindern gerne mit auf den Weg geben? Weil du hast ja jetzt hier die Möglichkeit, mhm. einfach mal Leute anzusprechen, die hier zuhören, weil sie eben auch ein besonderes Kind haben. Gibt es was, was du denen, wenn du so die Möglichkeit hättest denen irgendwas mit auf den Weg zu geben? Was würdest du denen, gibt es was, was das du sagen würdest Ja, ist auf jeden Fall war eine schwere Frage, muss ich sagen, eine der
1: schwierigsten, wenn man so denkt, was soll ich Wichtiges beitragen können. Das ist ja auch immer individuell, was einer braucht. Ne? Aber ich habe dann lange nachgedacht und ähm, ja, man merkt einfach so mit der Zeit, zum Beispiel so bei den Ärzten und so, ne? ich habe halt denen immer mein Vertrauen gegeben. Ich habe so, okay, ich bin jetzt im SPZ, ich bin hier in guten Händen, die kennen sich alle aus, sind Experten, die machen das. Und ich weiß nicht, aber unser System ist halt einfach noch nicht so weit oder so. Und ich habe einfach gemerkt, erst als ich sie in die Hand genommen habe und gesagt habe, das läuft so nicht. Also ich musste, leider Gottes, ich habe mich hingesetzt, ich habe recherchiert, guckt, was braucht ihr? Was gibt es für Helfen? Wie kommt ihr dahin Und dann braucht ihr ein Rezept oder sonst was, aber ich habe damals, ich glaube, wir sind ins SPZ gekommen, dann geben die dir diese Visitenkarte vom Arzt. Aber ich bin nie auf die Idee gekommen, den zu schreiben. Ich dachte, man hat die Arzttermine. Wann schreibt man denn großartig mit dem Arzt? ja? Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, sch- und das ist anscheinend normal. Das wusste ich halt nicht. Mir hat keiner eine Anleitung gegeben, wie geht man mit Ärzten um. ja? Aber ich habe, wenn ich einen Tipp geben würde, dann würde ich sagen... Ich weiß, es ist Arbeit, aber schaut, was ihr braucht und dann kommuniziert ihr ganz klar. Und seitdem läuft's. Ich schreibe dem, ich brauche das Rezept, das muss draufstehen. Ich schreibe ihm genau, was draufstehen muss. Wirklich, er fragt es vorher alles, so mit einem Wort, dann die Diagnose und das und das. Also, es ist halt Arbeit, aber ihr kriegt es am Ende halt. Ne? Also, ich habe noch nie erlebt, dass er dann irgendwie gesagt hat, mm. aber vorher habe ich halt gar nichts, ich kam halt nicht auf die Idee, mir einen Rehabagi zu verschreiben. Verstehst du? Und man, also, man hat so die Einstellung, man kriegt geholfen. Jein, ihr kriegt geholfen, wenn ihr genau sagt, was ihr braucht. Und dann funktioniert es auch. Also dann habe ich wirklich gute Erfahrungen gemacht. Ähm, Genau, das würde ich den Eltern so mitgeben. Und ansonsten, boah, eigentlich lasst euch keine Tipps geben. Versucht euren individuellen Weg zu finden. Ich weiß, es gibt so viele verschiedene Tipps und ich habe so viele Bücher hier, die ich ehrlich gesagt alle wieder weggelegt habe, weil ich kann die gar nicht alle lesen und die meisten Tipps gehen für uns eh gar nicht ihr wisst genau, was bei euch geht und was nicht und habt den Mut, einfach Sachen auszuprobieren, aber lasst euch nicht irgendwie reinreden. Am Ende ist es euer Leben und ihr müsst damit klarkommen. Deswegen am besten vielleicht gar nicht so viele Tipps ähm, annehmen. Hören, ja, Ohren auf und dann direkt wieder zu. Too much. Weglegen.
0: Anna, vielen (lacht) Dank für das Gespräch. Es war so bereichernd und ähm ich hoffe, dass das ganz, ganz, ganz viele Menschen hören und das ganz oft irgendwie weitergegeben und geteilt wird, weil es ja ich glaube, dass es ähm, kann wirklich so mehr Toleranz in unserer Gesellschaft beitragen, was du alles so erzählt hast. Danke, 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 dass ich hier sprechen durfte. Ich habe euch mal Annas Instagram-Account in den Shownotes verlinkt. Da könnt ihr auch mit ihr in Kontakt kommen. Ihre Website kcnb1.de habe ich euch auch verlinkt. Wie immer gilt, wenn euch die Folge gefallen hat, bitte teilt sie auf Instagram, Social Media, schickt sie an Freunde über WhatsApp, bewertet den Highbaby Podcast mit fünf Sternen. Ihr könnt auch super gerne auf Spotify die Folge direkt kommentieren. Das ist direkt möglich, wenn ihr die Folge über Spotify gehört habt, könnt ihr direkt dort Feedback geben. Je mehr Leute diese Folge hören oder generell das Themen-Special hören, desto mehr... Verständnis und Wissen und Toleranz wird es in unserer Gesellschaft geben und das ist so grundlegend wichtig für AutistInnen. Morgen, Mittwoch, 1. November, hört ihr hier im Podcast die echten Wochenendrebellen Jason und Mirko. Es läuft ja gerade ihr Film im Kino, Wochenendrebellen heißt der. Da wurde ihre Geschichte verfilmt. Jason ist Autist und zusammen mit seinem Papa hat er sich auf die Suche nach einem Lieblingsfußballverein begeben. Bei mir im Podcast sprechen wir nicht über Fußball, sondern ich habe die beiden nochmal ganz ausführlich über Jasons Autismus befragt. Also wie war es für die Eltern, die Diagnose zu bekommen? Wie haben sie sich ihr Leben vorgestellt, direkt nachdem sie die Diagnose bekommen haben, und wie ist es dann tatsächlich bis jetzt verlaufen? Jason ist inzwischen 18 Jahre alt und kann eben auch schon sehr gut darüber sprechen, wie es ist, Autist zu sein, wie sich ein Meltdown anfühlt, was ihn im Alltag stresst, wie er sich seine Zukunft vorstellt. Wir haben über die Beziehung zu seiner Mama und seiner Schwester gesprochen, über Freundschaften. Also es gab sehr, sehr viele Highlights für mich in dieser Folge. Ich musste auch sehr viel schmunzeln, aber Freundschaften, Thema Freunde, wie die Eltern damals versucht haben, dass Jason Freundschaften knüpft, das war ein echtes Highlight für mich. Und was beide, also Papa und Sohn, Eltern von AutistInnen mit auf den Weg geben möchten, fand ich auch absolut klasse. Also hört euch das Interview morgen unbedingt an. Das ist Teil 4 meines Themen-Specials Autismus hier im Hi Baby podcast Bis dahin, lasst euch gut gehen. Alles Liebe, eure Isa.